0: Bienvenue dans Sens et Renaissance, le podcast dédié à ceux qui sont en quête d'épanouissement professionnel et d'une nouvelle direction. Ici, on explore les histoires inspirantes de ceux qui ont osé se réinventer, qui ont choisi la renaissance professionnelle. Plongez avec nous dans des témoignages uniques et laissez-vous guider vers votre chemin de réalisation. Bonjour Alexandre, bienvenue dans Sens et Renaissance.
1: Bonjour Reptissem, ravi d'être avec toi.
0: Je suis contente de, faire, de partager ce moment avec toi et comme le, le nom du podcast l'indique, on va surtout parler de sens et de renaissance, il me semble que tu en as vécu un certain nombre toi aussi, donc tu oui. vas nous parler de ça, mais avant de commencer, qui es-tu Alexandre
1: qui es-tu C'est une belle question, je pense que c'est une question pour euh, se définir et, euh, et elle, est, euh, elle est intelligente cette question-là. Donc euh, moi je suis Alexandre Ferrero, j'ai 38 ans, je suis chef d'entreprise depuis, euh, depuis 7 ans et je dirais pour me qualifier que je suis quelqu'un qui aime entreprendre les choses pour euh, justement changer un petit peu le monde, mmh. apporter une vision différente et euh, être impactant. Mmh.
0: Mais écoute, pour, pour me caler un petit peu sur ton podcast qui est... Euh l'expérience des premières fois. Je mettrai les liens dans l'épisode pour qu'on puisse te retrouver facilement parce que tu partages beaucoup de valeurs et de conseils pour les entrepreneurs. Quelle est ta première expérience de renaissance professionnelle
1: première expérience de renaissance euh, bah je dirais il y en a une qui me vient en tête là tout de suite mais je vais euh, je pense en parler après parce que de ce que j'ai cru comprendre on peut en parler librement il y a beaucoup plus de, de place pour parler de renaissance mais la première c'est euh, vraiment en 2016 quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat mmh. même si j'avais déjà cette âme d'entrepreneur euh, le fait d'officialiser les choses de créer sa structure de de partir un petit peu à l'abordage pour aller chercher ses clients, c'est vraiment une renaissance, c'est-à-dire que j'avais réussi à négocier justement mon départ avec une entreprise, et puis euh, là du coup, euh, je touche le chômage, je me lance à 2000% pour aller chercher... euh, de nouveaux clients pour créer mon business, pour que les gens sachent. Donc moi j'ai une agence de télémarketing à destination des éditeurs de logiciels et l'idée c'était justement de proposer des services pour externaliser la, la prospection et leur apporter des clients. Euh, donc j'ai envie de dire que cette première renaissance elle est là parce que euh, j'avais un bon salaire quand j'étais salarié, plutôt correct en tout cas par rapport à, à mon âge et du jour au lendemain bah, je touche les, les acdic beaucoup moins que ce que je touchais quand j'étais, quand j'étais à mon... En, en tant que salarié et puis euh, je dis quand même renaissance parce que c'est là où tu prends conscience de plein de choses l'argent c'est bien l'argent c'est cool mais euh, se sentir vivant parce que quand tu entreprends les choses euh, c'est un petit peu vraiment ce qui te caractérise tu vas ressentir beaucoup de choses tu es libre quelque part tu vas aller euh, euh, à un rendez vous à 17h à, 17 à 14h le matin tu gères un petit peu ton temps quand je dis libre je pèse mes mots par rapport à ça dans oui. le sens au début de l'entrepreneuriat, tu n'es pas libre. Cette liberté, tu l'acquiers avec le temps et avec l'expérience. Mais je dirais que cette première renaissance-là, elle est venue vraiment... À ce moment-là, parce que je me suis senti euh, vivant, maître de mes décisions. Et si je me plantais, c'était euh, justement en fonction de mes choix et pas en fonction de quelqu'un d'autre. Okay.
0: Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui sont forcément ou en phase de renaissance ou qui se posent la question et qui voudraient l'aborder, comment est-ce que tu as cheminé vers cette renaissance Est-ce que c'est quelque chose que, que tu avais déjà préparé Est-ce que euh, c'est, ça s'est imposé à toi Explique-nous un petit peu comment... À ton parcours vers cette renaissance
1: je pense pas qu'on soit préparé à la renaissance c'est une opportunité que la vie elle t'envoie c'est euh, plein de choses qui euh, s'accumulent, euh, c'est toujours la même chose, métro, boulot, dodo le week-end tu, tu sors, tu vois tes amis, ok mais euh, t'es pas spécialement plus vivant que ça, et euh, moi c'est venu naturellement parce que j'avais besoin de changement dans ma vie je, me, je m'habitue euh, vite aux choses, mais je m'en lasse aussi assez rapidement dans le sens où euh, bon, ça fait 7 ans que j'ai mon projet 7 ans que j'ai mon activité, euh, bientôt Bientôt, bientôt un an en tout cas pour, pour mon podcast mais ce que je veux dire c'est euh, je m'accroche au projet mais quand je dis je me lasse vite c'est j'ai besoin de changement j'ai besoin de me sentir vivant donc naturellement j'ai été cette voix justement euh, où j'avais besoin d'entreprendre quelque chose. J'avais été voir mon précédent patron, je lui ai proposé justement euh, une certaine association pour développer son activité, pour faire beaucoup de choses et euh, c'est ce que je te disais je, je, j'ai voulu avoir cette renaissance là, la première parce que je voulais être maître de mes choix et cette personne ne m'a pas donné l'opportunité de le faire. Donc j'en ai eu marre un petit peu de, d'être euh, dépendant de quelque chose, dépendant de quelqu'un et c'est là où j'ai vraiment euh, décidé en tout cas de me lancer tout seul.
0: Tu sais ce que j'entends ici, et c'est d'ailleurs le, 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 le quotidien, en tout cas des personnes que j'accompagne dans, dans leur renaissance, ils sont souvent en quête de sens. Et ce que j'entends dans ce que tu viens de dire, c'est que tu cherchais du sens dans, dans ce que tu faisais. Et tu, tu as donc ouvert ce dialogue-là avec ton boss de l'époque, et le, mm-hmm. le, 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 tu n'as pas été entendu, donc tu es allé le chercher autrement. Est-ce que.
1: C'est un peu ça. Je, j'en veux pas du tout à cette oui. personne-là aujourd'hui. Au contraire, parce que ça se trouve, je serais resté dans l'entreprise et je ne serais pas là où je suis. Mais ça m'a permis justement euh, ce refus d'aller euh, chercher l'ouverture en moi-même. Oui. Et tu parles de quête de sens. Oui, c'est ça. Tu, tu cherches justement à être euh, vivant. Je l'ai dit, l'argent, c'est bien. Avec mon entreprise, j'ai gagné beaucoup d'argent euh, à titre personnel, au niveau investissement, sur beaucoup de choses. Mais au-delà de l'aspect financier, au-delà du bénéfice que ça t'apporte, c'est se sentir vivant, et j'insiste vraiment sur cette notion-là, c'est très important pourquoi Parce que tu entreprends les choses, tu fais les choses pour toi. Et si, encore une fois, tu te plantes, il n'y a, a qu'à toi que tu peux en vouloir, justement par rapport à tes choix et par rapport à ce que tu entreprends.
0: Et parce que je te connais un peu aussi, je sais que ce n'est pas la seule réponse, l'entrepreneuriat. On est d'accord quand on est dans cette quête de sens. C'est l'entrepreneuriat parce que c'est le, l'opportunité que toi, tu as eue. Mais qu'est-ce que tu conseilles aussi à ceux qui sont dans cette euh, quête-là de sens et de, de, j'aime bien cette idée de sentir vivant. Qu'est-ce qu'on fait pour se sentir vivant
1: On s'ouvre, on, on s'ouvre au monde, mmh. c'est vraiment ça qui est important. Euh, rester enfermé dans sa bulle, que ce soit justement euh, quand, on soit, quand on est salarié, quand on est euh, entrepreneur, peu importe. Avoir son, son non pas sa zone de confort, mais avoir son, son environnement à soi. Mmh. S'ouvrir au monde, c'est voilà, faire les choses sans avoir peur d'être jugé. Mmh. Faire vraiment les choses pour se sentir vivant. Ça peut être des choses assez simples, ça peut être marcher, ça peut être euh, lire, sortir. Moi, je sais que la lecture m'a énormément ouvert, je ne lisais pas avant. Euh, j'ai lu, j'ai lu des, des centaines et des centaines de livres vraiment axés sur le développement personnel. Non pas pour reproduire ce qui est dans les livres, parce que euh, si tu lis, mais qu'après tu n'appliques pas certaines choses, ça ne sert à rien pas reproduire à la lettre, j'ai envie de dire, les conseils qu'on te donne. Mais moi, quand je lis un livre, je m'inspire beaucoup de ce qu'il y a dedans. Et ensuite, j'en fais mon, mon petit cheminement. J'en, j'en écris mon propre scénario. Mmh. Et je pense que c'est à partir de là où j'ai vraiment réussi un petit peu à dessiner ce que je voulais, euh, changer mes barrières que j'avais, des, des pensées un petit peu militantes aussi sur beaucoup d'aspects, euh, comme l'argent, euh, comme le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur aujourd'hui Moi, aujourd'hui, je suis... Euh, Père de famille, d'une petite fille de 16 mois, je suis en couple, euh, j'ai, j'ai un toit sur la tête, j'ai, euh, j'ai des rentrées d'argent, j'ai mis en place des choses pour justement être heureux. Quand j'avais 20 ans, ce que je voulais, pour moi, être heureux, c'était avoir des centaines de milliers d'euros, euh, voire des millions, euh, sortir, avoir beaucoup d'amis. Pour moi, c'était ça, être heureux. J'ai réussi à avoir tout ça et au final, je me rends compte que ce n'est pas ça qui te, rend, qui te rend le plus heureux. Il y a des choses simples qui peuvent te, te rendre justement euh, cette liberté d'entreprendre et cette liberté d'être heureux. Et quand je dis entreprendre, c'est entreprendre dans le sens vraiment d'aller dans la quête de sens et dans la quête de sa vie. Euh, donc, c'est vraiment vers ça, en tout cas, que je me suis, euh, je me suis tourné.
0: Est-ce que tu dirais que c'est aussi euh, une ouverture euh, sur soi avant tout et que le plus important dans tout ça, pour aussi à, à arriver à, à ce sens, à, à comprendre ce qui est bon pour nous, il est important de passer par le « qui je suis ». Et juste une chose par rapport à ce que tu as dit, que je trouve hyper intéressante. Les livres, d'ailleurs, tu en conseilles beaucoup pour... Je conseille aussi aux personnes de te suivre sur LinkedIn parce que tu fais souvent euh, des conseils de lecture qui sont très pertinents. Euh, je, je partage avec toi une grande liste de livres, mais euh, j'en ai appris aussi grâce à toi. <rire> Donc, merci, j'en profite publiquement. Et ce qui, est, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que les livres, les conférences, les personnes qui te donnent des conseils, les outils sont à s'adapter à toi. Mais pour ça, il est important de commencer d'abord par se connaître. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses de, de cette idée, de cette réflexion de Ça commence d'abord par soi.
1: On évolue toujours. Il y a cinq ans, tu n'étais pas la même personne. Aujourd'hui, tu n'es pas la même personne. Dans cinq ans, tu ne seras pas la même personne non plus en fonction de ce que tu vas vivre. Tu n'as pas besoin de lire des livres justement pour évoluer. mais oui. Justement, tu parles pour être soi, pour se découvrir, comment on fait. <coughs> Et bien, il faut aller au plus profond de son intérieur. Et je pense que le livre, la lecture, ça peut être autre chose. Mais mmh. si je prends vraiment l'exemple du livre, c'est être seul avec soi-même. Seul avec mmh. soi-même, laisser justement au calme rentrer les idées, rentrer les infos qu'on n'a pas forcément quand on est tout seul, sans lire, qu'on n'a pas forcément quand on échange avec des personnes. Euh, donc, ça va vraiment être important de... De, de faire le point sur soi, d'essayer de comprendre les choses à partir du moment où on est quelqu'un de motivé, qu'on a envie d'évoluer qu'on, qu'on ne veut plus en tout cas de la situation dans laquelle on est actuellement si c'est une situation qui ne nous correspond plus il faut se donner les moyens de changer il faut euh, se donner les moyens d'avancer et d'évoluer l'être humain il, a, il, il évoluera toujours aujourd'hui j'ai 38 ans, j'ai commencé à lire à 31 ans avant j'avais lu aucun livre euh, ce que je veux dire c'est je suis différent d'il y a quand j'avais 31 ans. Aujourd'hui, je suis pour moi la meilleure version de moi-même. Mais je vais encore évoluer. Dans 5 ans, j'aurai lu d'autres livres, j'aurai fait d'autres rencontres, j'aurai animé d'autres projets. J'aurai encore une meilleure quête de moi-même. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé la voie dans laquelle je voulais aller. C'est-à-dire comprendre un petit peu ce qui m'anime, vraiment. Euh, toujours être dans la protection de mon bonheur actuel, c'est-à-dire ma famille. Et surtout être épanoui dans tout ce que je peux faire, dans tout ce que je peux entreprendre au quotidien
0: Alors, très intéressant. Et voilà ce que j'entends, moi, de tout ce que tu dis. C'est que quand on se sent dans une situation où, euh, finalement, on se sent peut-être bloqué, euh, pas à sa place, l'idéal, c'est de passer à l'action
1: l'action, on le dit toujours, ça fait peut-être phrase bateau, mais euh, c'est, on peut être assis sur son canapé et euh, attendre que les choses se passent malheureusement, le squelette, il arrivera beaucoup plus vite que l'action qu'on pourrait mettre en place, dans le sens où euh, il faut vraiment, vraiment se bouger, on peut pas se plaindre d'une situation et ne rien faire, on peut pas mmh. se comparer à l'autre et dire, lui il a réussi et lui il a fait ci, lui il gagne de ceci il a de la chance, de la, chance la chance ça se crée, on crée des opportunités, donc euh, ça veut pas dire que tout ce que vous allez entreprendre va fonctionner, mais l'action en fait c'est vraiment pour moi, à mon sens euh, le démarrage, c'est vraiment ça qui va enclencher les choses tu vas vouloir changer d'attitude tu vas vouloir changer d'état d'esprit, on est salarié on veut plus être considéré de telle manière, et bien il y a des choses à à faire on va voir son patron, on propose des choses ça va peut-être pas aboutir, mais Au moins, s'il refuse, bah, on se dit bah, « c'est peut-être pas une boîte qui finalement est faite pour moi, je vais peut-être aller voir ailleurs, je vais peut-être me lancer à mon compte ». Et sans parler d'entrepreneuriat, simplement se dire « je bouge, je fais quelque chose ». Il ne faut pas attendre tout de suite des résultats, mais en tout cas, il faut être vraiment dans le cheminement de l'action pour euh, se donner les chances de changer vraiment les choses.
0: Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est ça une renaissance. Ce n'est pas forcément ni se reconvertir, ni entreprendre. C'est, et c'est tout à la fois. C'est peut-être tout simplement faire son métier autrement. C'est peut-être garder son emploi, mais développer un projet euh, personnel qui nous, dans lequel on trouve du sens. Mais l'idée principale, c'est de se dire qu'on ne peut pas continuer de faire de la même chose et de s'attendre au, à, un, à un résultat différent. Ça ne peut pas arriver. C'est, c'est que quand on bouge et qu'on fait les choses différemment. Mais pour ça, ben, ça, ça, ça vient avec son lot de doutes, de peurs qu'on a tous. Hein, euh, euh, on a tous plus ou moins des peurs. Comment tu as dealé, toi, avec… Euh, avec euh, est-ce que tu en as eu, déjà Première question, est-ce que tu en as eu
1: Des doutes dont tu parles, c'est ça
0: des peurs et des doutes. Oui. Alors oui,
1: j'en ai encore aujourd'hui, j'en ai plein et euh, je pense que si j'avais pas de doutes ou de peurs, euh, je n'entreprendrais pas. Ça peut paraître paradoxal, mais euh, moi, les doutes, les peurs, c'est ce qui m'anime. On dit souvent, l'être humain, il attend qu'il ait... d'avoir le feu aux fesses, justement, pour, euh, pour se bouger un petit peu euh, bah, les fesses, justement. Donc euh, <rire> Moi, j'aime bien un petit peu être challengé de cette manière-là, euh, mm. mais j'entreprends quand même euh, de manière euh, naturelle, c'est-à-dire que je passe quand même beaucoup plus à l'action qu'avant. En tout cas, j'ai compris que l'action, justement, a mené à des résultats. Euh, Et l'idée, c'est vraiment de de toujours toujours, euh, faire les choses. Le doute ne me freine pas. La peur euh, ne m'empêche pas d'avancer. Mais il ne faut pas justement que ce soit une une peur paralysante, la peur d'être jugé. Il faut faire les choses. En fait, ce n'est pas pas un doute ou une peur qui va qui va dicter notre conduite, on a peur parce qu'on ne connaît pas l'inconnu. Si je prends un exemple, euh, moi par exemple, j'ai peur de monter sur scène et de parler à un public. Une fois que je suis sur scène, une fois que j'ai franchi cette première étape, je me rends compte que finalement les gens m'écoutent, que euh, ma voix finalement passe très bien et que c'était des des fausses phrases dans ma tête et des fausses croyances que je m'étais mises. Et que finalement, ça se passe très bien. C'est un peu comme tout. Moi, quand j'ai démarré, euh, aller voir les clients en face à face, en présentiel, c'était hors de question. J'étais euh, commercial sédentaire, donc vraiment spécialisé par téléphone. Et il fallait rencontrer vraiment à distance les gens, avant le, le Covid notamment, parce que maintenant, ça se fait beaucoup euh, en, en, en visio. C'était, c'était compliqué pour moi. J'avais des doutes, j'avais des peurs. Les gens, est-ce qu'ils vont me, me juger Est-ce que je vais être crédible Est-ce que je vais réussir Je me suis littéralement... Euh, euh, métamorphoser Et les livres m'ont énormément aidé par rapport à ça. Et si je peux conseiller un livre, et tu le sais, j'en ai déjà parlé dans une des publications, c'est euh, de del Carnegie, « Comment se faire des amis ». Ce mmh. livre-là, il m'a ouvert parce que justement, je me suis ouvert aux autres, dans l'attitude. dans Tu parlais aussi de, de PNL, on en avait parlé en off tous les mmh. deux dans un précédent mmh. épisode. Euh, mmh. La programmation neurolinguistique justement te permet d'ouvrir ton... ton ton, ton état d'esprit, ta façon d'être te permet de comprendre les mouvements des gens. Qu'est-ce que ça signifie Sans trop être dans l'interprétation, mais en tout cas mmh. être dans l'ouverture. Et ça, mmh. une fois que tu as compris ça, je te donne un exemple. Hein. J'ai monté mon entreprise à 31 ans. À 30 ans, quand j'allais dans une boulangerie, euh, je disais bonjour, je veux, je veux un peu au chocolat, je veux un croissant. Il euh, n'y a pas un problème de son ah chez non, toi Il hein. n'y <rire> a pas un problème de son. Hein. Volontairement, j'ai baissé <rire> le volume pour te dire que je parlais très très mal. Euh, je. Pourtant j'ai une bonne élocution, mais ce que je veux dire c'est que je n'avais pas conscience en tout cas de cette puissance que j'avais au fond de moi. Et tu parles de Renaissance, oui, ce livre-là et d'autres m'ont vraiment appris à m'ouvrir. Et euh, si aujourd'hui je dis euh, je suis timide, peut-être que beaucoup auront du mal à le croire, mais je suis un ancien timide introverti. Et s'ouvrir vraiment aux autres, c'est, c'est, une, une, c'est libérateur et ça vous ouvre des opportunités des horizons. Et au au-delà de parler de l'opportunité de business, des horizons d'échange avec les gens. Les rencontres sont précieuses et sont magnifiques, donc il ne faut vraiment pas hésiter à s'ouvrir. Oui
0: et pour revenir à cette idée de passer à l'action qui est vrai, je suis d'accord avec toi, ça reste une phrase bateau passer à l'action, ça ne veut rien dire des fois passer à l'action, alors c'est se mettre en mouvement et c'est ça aussi qui va nous permettre de créer tu as parlé aussi de ça, moi je reprends ce que tu as dit, c'est, c'est très intéressant tu as dit la chance on se la crée mais c'est ça, c'est s'ouvrir des opportunités c'est comme ça qu'on crée sa chance c'est en, en étant dans le mouvement en étant dans l'échange, en étant dans le, dans, dans le questionnement sur et aussi, euh, au lieu de rester euh, bêtement peut-être, euh, et sans jugement, hein, je dis ça de manière, euh, c'est-à-dire passif plutôt, allez choisissons préférant ce mot, au lieu de rester passif à regarder comment réussissent les autres, mais peut-être que ça peut commencer par, mais dis-moi comment tu as fait pour entreprendre Comment tu as fait pour faire ça et C'est pas pour le copier euh, et le plagier, c'est pour euh, voir aussi, comprendre euh, comment il s'est mis en mouvement. C'est hyper intéressant et c'est tout le sens aussi de ce que je fais ici dans ce podcast, c'est de partager des histoires inspirantes comme la tienne qui, euh, ben euh, voilà, il euh, y a un moment, on arrive à un, à un stade de vie où ma vie n'est pas satisfaisante, j'ai envie d'autre chose, je propose quelque chose à mon boss, il n'en veut pas, mais au lieu de rester sur oh, « pauvre de moi, il n'a pas voulu de mon projet, je suis passée à l'action, enfin, je parle de toi ». Et c'est ça, se mettre en mouvement, c'est, de, c'est comme ça qu'on saisit les opportunités. Et ça fait peur, Mais c'est souvent des peurs qui sont, moi je les appelle, c'est nos barrières mentales qu'on s'autoconstruit. Et on se rend compte dans l'action également, pour revenir encore à quelque chose de bateau, mais voilà qu'on est en train de bien l'illustrer, c'est que c'est dans l'action que tu vas te rendre compte de tout ce que tu es capable. Et si encore tu te trompes, c'est ok, parce que tu vas apprendre des choses.
1: Complètement d'accord. C'est dans l'action justement que que tu apprends, euh, tu parles de de, de regarder les autres, regarder ce qu'ils font, de les juger. On on est tous humains, moi j'étais le premier à juger les autres, j'enviais même les autres, j'ai aucune honte à le dire, ah lui il a réussi, ah lui il a fait ça, ça m'énerve. Et après j'ai appris à m'ouvrir peu à peu, j'ai appris à comprendre et j'ai fait exactement ce que tu viens de dire. Comment Comment vous avez fait Comment vous vous faites aujourd'hui pour réussir C'est quoi votre parcours Parce qu'on voit quelqu'un qui réussit, ok, mais c'est quoi ses ces obstacles C'est quoi les, les embûches qu'il a eu On met souvent justement la réussite et les strass et les paillettes en avant, mais il y a vraiment toutes les coulisses qui sont importantes à, à détailler pour comprendre aujourd'hui que cette personne qui paraît charismatique, qui arrive à s'élancer quand il est sur scène, qui t'arrive à, à vraiment attirer tout le monde quand il est là, quand il est en soirée, on ne voit que lui. Ok, mais peut-être qu'avant c'était un Ancien, un ancien timide, donc il ne faut pas être dans le jugement, il faut être dans l'ouverture et dans le partage, mmh. et euh, tu parles de barrières limitantes aussi, moi les livres encore une fois, et je vais peut-être être... Euh, voilà réverbatif sur ce sujet mais ils m'ont énormément appris je prends je prends l'exemple de l'argent où j'avais des barrières limitantes euh, j'en voulais aux riches avant si tu veux oh lui il gagne beaucoup d'argent oh lui il, il peut s'acheter ci il peut s'acheter une belle voiture il frime non en réalité quand tu comprends que aujourd'hui les vrais riches les vrais gens qui partagent qui ont une vraie valeur humaine, et je parle de richesse non pas que sur l'aspect financier euh, ces gens-là ils sont dans le partage ces gens-là ils aident les gens, ces gens-là ils aident les autres, on les stigmatise on les met euh, dans des cases quand on regarde des films ou quand on met justement en avant la famille riche qui maudit un petit peu le pauvre ça n'existe pas ça pour moi pour moi le riche aujourd'hui est toujours bienveillant les gens qui te donnent c'est vraiment ceux qui ont cette générosité intérieure et cette vraie euh, richesse profonde et pour revenir à l'argent, à cette croyance limitante que j'avais par rapport à ça euh, j'étais cantonné à un chiffre dans ma tête. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'étais salarié, je gagnais entre 2000 et 2500 euros par mois, ce qui était très bien par rapport à ce que je faisais. Mais je n'évoluais pas. Je n'évoluais pas. Même après, quand j'ai monté mon entreprise, je me suis rendu compte que bah, j'arrivais à gagner cette même somme en tant que dirigeant. C'est super, parce que ça veut dire que tu gagnes cet argent par tes propres moyens. Mais mon, ma boîte à outils, elle était fermée sur 2500 euros. Quand j'ai commencé à faire en sorte de monter cette boîte à outils à... 3000, 3500, voire même peut-être plus, voire même peut-être doublé ou triplé. Peu importe, après c'est à toi d'avoir justement euh, le bon outil pour a- amener le réglage dont tu as besoin. Si tu as besoin de 3000 euros pour vivre et que tu es heureux comme ça, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ce pas un patron, c'est pas euh, une entreprise qui te dit euh, « c'est, c'est ça votre limite aujourd'hui, vous ne gagnez que 2500 euros », c'est toi-même au fond de toi. Et quand tu comprends que tu peux justement régler ton propre outil intérieur en te disant « aujourd'hui je vaux 5000 euros parce que j'ai une vraie valeur à apporter eh », et ben, les choses changent.
0: Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est ne nous apprend pas ça, hein, on a un vrai… Oh, que non. Quand même, euh on revient sur l'argent. Il y a un manque clairement évident d'une manque d'éducation financière et on, on s'auto-limite assez, assez vite. Et je, re, je retiendrai le plus important, c'est sa valeur. Ce n'est pas qu'une question d'argent, encore une fois. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ni bien ni, ni, ni pas bien. Euh, on peut en parler très facilement, mais c'est, ça revient surtout à l'idée de valeur. Qu'est-ce que tu mets moi je suis aussi entrepreneur et c'était très dur pour moi au début d'évaluer mon service jusqu'à ce que je comprenne que c'était surtout les, é, évaluer mes compétences en réalité quelle, quelle valeur je donne à ce que je fais c'est même, pas une, c'est même plus une question d'argent, c'est une question de quelle est la valeur que je mets sur mon service parce que c'est, ça vient de moi, parce que ce sont mes compétences et c'est important de commencer d'abord à, à faire encore une fois ce travail sur soi, quelle valeur on se donne et c'est là où on pourra facilement aussi ensuite la, la, euh, bah la demander à l'extérieur
1: Complètement, parce que cette valeur dont tu parles, une fois que tu as pris conscience de, de tes compétences, de qui tu es, donc ça part ça part vraiment par la confiance en soi qui doit se développer avec le temps, avec euh, des petites actions toutes simples. Euh, appeler un prospect, oser euh, euh, le déranger, euh, appeler un prospect beaucoup plus haut placé, euh, tiens, viser tel client, non, il ne me dira jamais non, bah, enlever cette barrière et puis... Euh, en fait, de temps en temps, relever des défis. Et plus on va relever des défis et se rendre compte que, bah, euh, justement, c'est possible, on va prendre confiance en soi. Notre valeur, elle va commencer à augmenter. Et je prends souvent l'exemple aussi de, de notre vécu, de notre expérience. C'est tiré euh, d'un livre, notamment. Oh là là, il est relou avec ses livres, lui. Mais euh, Alors, c'était génial. Noter, tellement important noter, pour noter, moi.
0: Les, les auditeurs, noter tous les, ces noms-là de livres, c'est... c'est, c'est... Hyper intéressant. C'est dans
1: un des livres de Napoleon Hill, un de mes auteurs préférés, qui est mort en 1970, on est aujourd'hui en 2023, donc imagine bien que 53 ans après, cette personne arrive encore à véhiculer des choses fortes, et je m'inspire beaucoup de lui par rapport à ça. Concrètement, aujourd'hui, es à un coefficient de 2 ou de 3, et petit SEM, t'as pas forcément confiance en toi, et puis il y, y a un gros problème qui arrive en face de toi, bah tiens, la création de ton entreprise, pour toi c'est un problème de niveau 5. Si tu prends ton courage à de demain, si tu commences vraiment à relever le défi et te dire « même pas peur, j'y vais, euh, je vais relever ce défi-là eh », ben, en ayant affronté un problème de niveau 5 alors que tu n'as qu'un coefficient de 2, tu vas justement passer au niveau 5, parce que tu as réussi à passer ce, cet obstacle-là. Et puis, quand tu es au niveau 5, tu as forcément envie, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on est dans l'évolution totale, tout le temps. Aujourd'hui, je suis qui je suis, demain je serai la même personne, mais avec une évolution différente, parce qu'on a échangé, toi et moi, et il y a un enrichissement naturel qui vient. Donc tu es de niveau 5, tu rencontres un autre problème de niveau 7. Qu'est-ce qui se passe Tu peur au début, tu as des doutes, et puis finalement tu décides quand même de l'affronter. Et bah tu récupères ce coefficient de niveau 7, Et jusqu'à aller au niveau 8, au niveau 10. Peu importe, même si on ne va pas au niveau 10, mais ce que je veux dire, c'est que le jour où tu es au niveau 8, et que tu as un petit problème de niveau 2 qui arrive, tu le regardes et tu rigoles, parce que tu sais très bien de quoi tu es capable, et où sont tes limites, et qu'est-ce que tu peux faire justement
0: passionnant, passionnant et on en revient encore à cette idée de l'action alors on voit bien de, que depuis qu'on en parle c'est plus quelque chose comme ça de galvaudé qu'on on place juste dans notre conversation mais on n'arrête pas de l'illustrer depuis tout à l'heure et ici aussi l'action, tu en as parlé mais c'est dans l'action qu'on gagne en confiance parce que cette idée de confiance en, on fait croire presque aux gens que c'est dans la tête ce n'est absolument pas dans la tête. La confiance, elle est liée au faire. Mmh. Plus je suis capable de faire, c'est-à-dire plus je passe à l'action et plus je, je vois ce, ce que je suis capable de faire et plus je gagne en confiance. Tu as dit autre chose de très intéressant, c'est les petits pas, les petites mmh. actions, les petits objectifs. Rome ne s'est pas faite en un jour. Ça aussi, bon, ben voilà, on, va, on va bien l'étayer cette phrase, on va bien l'illustrer. On ne sort pas comme ça des phrases. <rire> c'est que petit pas par petit pas, tu vas arriver à avancer vers un objectif encore plus grand. Mmh. Tes objectifs, dégrossis-les le plus possible pour deux choses. D'abord, tu réussiras plus facilement à passer à l'action parce que tu arrives à avoir des tâches claires. Et ensuite, c'est un pas à, à, après l'autre qu'on avance. C'est, la montagne ne se gravit pas en un seul pas. On en a fait
1: plein des phrases, là. Oui, elles sont lourdes de sens, tes phrases. Euh, Darren Hardy, il a écrit un livre qui s'appelle « L'effet cumulé ». Il parle justement de ce que tu viens d'évoquer, c'est de, d'aller pas à pas, de faire, les choses, euh, de faire les choses naturellement, de faire les choses progressivement. Il te prend deux exemples, deux amis qui, justement, un est sportif, l'autre ne l'est pas du tout. Euh, on va l'appeler Paul, celui qui ne fait pas de sport. Paul, qu'est-ce qu'il fait Il mange des chips tous les soirs à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe Paul a pris 5 kilos. Euh, par contre, Pierre, son ami qui fait du sport, il en fait 10 minutes, 15 minutes par jour, pas plus, et parfois même un jour sur deux. Et bien, à la fin de l'année, il a perdu du poids et justement, il s'est même enrichi musculairement et il se sent mieux dans sa vie. Alors que Pierre, qui a mangé des chips et qui a pris 5 kilos, lui, qu'est-ce qu'il a Il a des idées noires, il a des idées négatives et il n'avance pas. À partir du moment où on décide d'avancer pas à pas dans la bonne direction, mais une direction qui doit être propre à soi et son, son propre intérieur, on est capable de choses extraordinaires, mais ne faut pas se dire <coughs> « Demain, je vais arrêter de fumer. »« Boum, allez, on y va. » On peut jouer sur la radicalité, mais c'est très dur. « Demain, je vais diminuer. Je »« vais, Je vais fumer un peu moins. »« Demain, je fais un régime. »« Non, demain, je vais faire attention à ce que je mange. » Et ainsi de suite. Et on note, on prend des choses. L'être humain, il aime beaucoup quand il y a des écrits. C'est là où ça rentre le plus, justement, dans son fort intérieur. Donc, c'est vraiment important, comme tu dis, d'avancer pas à pas et de manière progressive.
0: Complètement. Et moi, je, je, je reviens sur ce que tu dis là d'écrire. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que ce qui n'existe pas dans mon agenda euh, n'existe pas. C'est simple, mais c'est, c'est pour tout. Hein. Alors, on pourrait prendre ça. Euh, pourtant, pour ceux qui me connaissent, savent très bien que je ne suis pas euh, la reine de l'organisation, mais tout est noté dans mon agenda. Absolument tout. Mon sport... Euh, mes, mo- mes pauses mmh. <rire> je c'est suis bien. entrepreneur aujourd'hui je n'ai pas de pause entre euh, euh, midi et deux, je peux des mmh. fois manger à 14h parce que ben, voilà, c'est, c'est, je, je, je le choisis mais je c'est gère important ton temps. De, prendre, de prendre ces pauses, je les note mmh. je les note dans absolument tout, mon sport mon, mes rencontres mes, euh, mes, 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 mes blocs de temps, donc c'est hyper important d'écrire, je suis d'accord avec cette idée et aussi, l'écriture, ce qu'elle a de bien, c'est, ça, c'est que ça permet de décharger. Okay. C'est, 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 ça laisse de la place pour de la créativité. Et quand je parle de créativité, c'est pas forcément, et c'est tant mieux si c'est le cas de dessin, couleur, peinture, c'est magnifique, tant mieux. C'est bien de colorer sa vie, mais la créativité, c'est de trouver des solutions et euh, la ligne B ne fonctionne pas comment je vais me rendre de, d'un point A à un point B euh, c'est ça être créatif et quand on a des idées trop plein la tête et que ça tourne en boucle sur les mêmes problèmes on ne peut pas être créatif donc c'est important aussi de les sortir d'abord ça permet de voir aussi noir sur blanc ce qui se passe peut-être qu'on se fait... on a tendance à se faire des montagnes dans sa tête donc des... et écrire ça permet de euh, comme ça, de moins, d'enlever un peu plus de poids. Et puis, surtout, ça libère.
1: Complètement. Euh, l'écriture, pour moi, c'est une force extraordinaire, euh, libératrice, vraiment parce que bon tu le sais je partage beaucoup de contenu j'écris beaucoup de choses mais j'écris trois fois plus à côté des choses que je ne publie pas c'est simplement pour avoir justement cet esprit créatif je vais écrire des choses qui n'ont rien à voir avec ma publication mais ça va me donner des idées pour d'autres choses et ainsi de suite je ne vais pas aller chercher mon inspiration sur des posts sur ce qui se fait sur les réseaux je regarde un petit peu ce qui se fait j'analyse mais l'inspiration je vais la chercher moi-même je ne me compare pas aux autres je regarde ce que font les autres justement j'essaie de voir si c'est cohérent si jamais y a des choses qui sont en phase avec ce que je représente et, et mes valeurs. Je vais m'inspirer justement de la personne, mais à aucun moment je vais être dans un plagiat ou dans un copier-coller, je vais vraiment apprendre, et c'est pour ça cette notion de, de mieux se connaître, comme tu disais au début de l'épisode, euh, se faire confiance aussi, mais se connaître soi, c'est là où justement tu peux appliquer les inspirations des autres, mais en restant toi-même, vraiment, et en ne travestissant pas la personne que tu es.
0: C'est ce que j'aime particulièrement d'ailleurs dans ton podcast, c'est qu'il y a une vraie introspection. C'est que chaque épisode, on a le sentiment que tu, tu vas chercher quelque, quelque chose en toi pour le partager aussi avec les autres. Alors la question vient naturellement, parce que c'est une renaissance, il y a un an tu as fait cette renaissance aussi. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu le sens que tu mets et, et cette renaissance avec ce podcast.
1: Ce podcast, c'est, c'est beaucoup de choses aujourd'hui pour moi. C'est, c'est 7 ans de ma vie que je partage, 7 ans d'entrepreneuriat, euh, oui. où j'ai vécu des choses belle, magnifique, je te l'ai dit, grâce à cette expérience-là, je suis devenu la, ve- la meilleure version de moi-même, mais j'ai vécu aussi des choses que je ne souhaite à personne au niveau euh, du management, au niveau euh, de problèmes financiers, de choses très difficiles, où quand tu es vraiment au plus bas, les gens n'hésitent pas à t'appuyer la tête sous l'eau pour que tu puisses vraiment couler. Je ne jette pas la pierre à ces gens-là, ça m'a énormément appris. Mais c'est une vraie renaissance pour moi ce podcast, parce que quand... Et j'ai voulu justement commencer à publier sur les réseaux, je me suis rendu compte que c'était une thérapie, que je n'étais pas encore guéri de tout ce qui s'était passé. J'avais besoin vraiment d'expliquer, d'évoquer les choses. C'est pour ça d'ailleurs que la première saison, euh, mes premières fois dans l'entrepreneuriat, tourne réellement autour de 30 premières fois que j'ai pu vivre. Et ensuite, je me suis rendu compte que ça ne pouvait plus tourner autour de moi, que autour de moi, et que j'étais pas le seul entrepreneur à vivre ce genre de choses. C'est aussi pour ça que j'ai créé la deuxième saison avec... Des, des, des dizaines d'entrepreneurs qui vont partager leur première fois. Mais ça a été une vraie renaissance pour moi parce que ça m'a permis de, déjà de comprendre ce que j'avais fait, de comprendre par quelles étapes j'étais passé pour euh, sauter les obstacles, de quelle façon j'avais réussi à, à, à changer et à, et à justement un petit peu évoluer par rapport à certaines situations. Une autre renaissance pour moi qui a été euh, très très forte, et j'en parle dans un épisode, c'est notamment en 2019, où euh, je fais une dépression, mais une dépression vraiment totale, c'est-à-dire que j'aime bien donner cet exemple-là, c'est comme dans une pièce où tu as la lumière, et d'un seul coup, tu appuies sur l'interrupteur, il n'y a plus rien, le cerveau s'éteint, ton corps est là, il bouge, mais c'est vraiment comme dans The Walking Dead, tu es un zombie, et encore je peux t'assurer que si tu me comparais à un zombie à l'époque, le zombie de The Walking Dead, tu l'aurais trouvé sexy, parce que je ne ressemblais à rien mon cerveau était complètement freiné. Je ne pouvais plus avoir une pensée, ne serait-ce qu'une réflexion qui pouvait être alimentée, c'était impossible. J'ai pris des antidépresseurs, j'ai lu, j'ai fait des belles rencontres et c'est à ce moment-là que ça a été la plus belle renaissance de toute ma vie. Déjà d'une parce que ça m'a permis de rencontrer la, la, la mère de ma fille aujourd'hui, deux parce que j'ai vraiment compris qui j'étais aujourd'hui et je me souviendrai Toujours de cette, de cette instant, ça faisait 2-3 jours que je prenais des antidépresseurs, j'étais dans le Uber pour aller voir un de mes clients et lui présenter mon nouveau modèle, parce que j'avais un ancien modèle, mais ce modèle-là était mauvais parce qu'une de mes collaboratrices était en train de me voler un client, et dans mmh. cet Uber je me rends compte qu'il y a tout qui est en train de s'écrouler. J'ai quelques jours pour régler tous les salaires. Je dois sortir à peu près 20 000 euros. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus rien. Tout tout est en train de partir en en cacahuète. Euh, Ça fait 3-4 ans que je suis en train de me battre pour mon entreprise et là, ça ne tient qu'à un fil. Je me souviens, je suis dans le Uber et j'ai un sourire. J'ai un sourire immense parce que le mot dont tu parles dans ton podcast, c'était une énergie qui était en train d'envahir mon corps. C'était vraiment la renaissance. C'est-à-dire que les antidépresseurs, ils m'ont aidé. Pourquoi Attention, par rapport à ça, il ne faut pas en abuser. Mais quand je dis ils m'ont aidé, c'est dans le sens où ils m'ont réappris à penser ils m'ont réappris à, à réfléchir. C'est comme si pendant 4 ans, j'étais dans ma bulle, à enchaîner les actions de chef d'entreprise, à enchaîner les tâches administratives, les rencontres, sans vraiment les apprécier. Et là, il m'arrivait plein de choses, plein de bricoles. Et finalement, je me suis dit, là, j'ai l'énergie qui revient j'ai la réflexion qui revient. Croyez-moi, je vais traiter chaque problème, chaque situation, et j'avais un sourire, pourquoi Parce que je savais que j'en étais capable, et je savais que j'avais surtout la force de le faire, et c'est vraiment ma renaissance aujourd'hui, et c'est la plus belle, celle qui m'est arrivée en 2019. Donc je suis préparé un petit peu à, à tout ce qui peut m'arriver aujourd'hui dans ma vie, même si on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pour moi en tout cas la, la plus belle renaissance.
0: C'est puissant, c'est waouh C'est une magnifique renaissance, elle est pleine de sens et euh, bravo à toi, bravo euh, de ta force et de ta ténacité. Et euh, c'est si inspirant que justement j'ai aussi envie de te poser la question euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui se retrouve dans un état aussi aussi euh, fort que celui que tu décris ou euh, peut-être euh, moins, et je souhaite à ceux qui nous l'écoutent, parce que euh, toi, t- j'imagine que toi non plus, tu n'as pas envie de, de savoir que d'autres personnes vivent aujourd'hui ce que, ce que tu as pu vivre là. Voilà. Je ne connais pas la série Walking Dead, hein, donc je ne vois pas ce que <rire> je ne l'ai jamais vu. C'est voilà. des zombies très moches,
1: très très moches. C'est des zombies, Qu'est-ce euh... que
0: tu pourrais, juste un conseil pour, euh, euh, bah pour l'inspirer, parce que voilà, tu es... Euh... Tu, tu es passé par là, tu l'as, tu l'as dépassé avec mmh. beaucoup de courage et de et de, de détermination surtout. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller
1: Je complète par rapport à ma situation que j'ai décrit tout à l'heure. Euh, je voulais mettre fin à mes jours. Et je dis pas ça aujourd'hui pour faire le calimero. Je suis très heureux dans ma vie, mais ce que je veux dire, c'est que je ne pensais pas mettre fin à mes jours. J'avais élaboré un plan pour vraiment pour vraiment que Alexandre Ferrero disparaisse de cette terre. Le conseil aujourd'hui, c'est très difficile d'être dans ce genre de situation, je le souhaite à personne, mais on n'est pas obligé d'être justement dans un état critique et compliqué pour euh, avoir des pensées suicidaires et se dire « qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» C'est très compliqué, parfois c'est même trop tard. J'ai eu cette chance justement de, de réfléchir, de réagir, de me faire accompagner, d'avoir une personne qui me dise « va chez le médecin parce que là ça ne va vraiment pas », alors que moi je ne supporte pas l'autorité entre guillemets qu'on me dise quoi faire, mais là j'ai pris conscience qu'il fallait que je le fasse. Donc pour revenir à ce que tu me dis, le conseil que je donnerais c'est Vraiment, aujourd'hui, euh, de croire que tout est perdu, que tout est terminé, même que financièrement c'est compliqué, euh, on vient de se séparer, c'est compliqué, peu importe la situation, il y, y a toujours une solution, il y a toujours une lumière qui se cache derrière l'ombre qu'on est en train de vivre, derrière l'ombre qui est en train de nous empêcher d'être nous-mêmes. Je, je, je peux en témoigner aujourd'hui, j'en ai des frissons quand j'en parle, parce que cette renaissance, je l'ai vécue, je l'ai ressentie, c'était une énergie. Et quand elle est venue, c'était libérateur, c'était waouh, c'était incroyable. Donc même quand on est vraiment au fond du trou, il faut juste se dire qu'il y a quand même la lumière au bout du tunnel.
0: Et c'est quelqu'un qui s'en est sorti qui vous dit ça, et qui s'en est sorti vraiment, vraiment haut la main. Donc euh, je... Merci Alexandre, je ne, peux pas, je ne peux rien ajouter à ça.
1: on peut regarder un épisode de The Walking Dead ensemble si tu veux, comme ça tu connais pas non, ça intéressant. <rire> je
0: sais pas. Tu sais, ça fait partie de ces séries ou de ces films où on n'arrête pas de, de, de l'encenser. Je peux pas. Je peux plus. Mais tu
1: sais pourquoi je l'ai regardée, cette série Parce que pendant oui. 4 ans, j'étais à fond dans mon entreprise. Je ne, regardais, je ne connaissais pas Netflix. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais pas les séries. Je ne savais pas ce qui se passait à la télé. J'étais vraiment coupé du monde. Et The Walking Dead, c'est aussi une série qui m'a permis vraiment de tenir. Parce qu'il y avait beaucoup ouais. de saisons à l'époque. 10, je crois. Et puis après, il y a la 11e qui est arrivée. Euh, j'ai commencé à regarder. Et puis, je me suis prêté au jeu, après moi je, je suis un fan inconditionnel de cette série mais ça m'a vraiment permis de tenir et, euh, et vraiment de sortir un petit peu de, de ma zone de travail et de, de, de commencer à m'ouvrir un petit peu à d'autres choses, attention tu vas pas apprendre comment t'en sortir dans la vie en regardant The Walking Dead mais ce que je veux dire c'est que des fois c'est important justement de trouver la ressource ailleurs que euh, dans son propre dans sa propre bulle avec son travail
0: bon alors voilà le défi Alexandre, ce n'était pas du tout prévu Oula. Mais euh, je vais mettre le lien pour ton LinkedIn dans le, le, les ressources de l'épisode. Yes. Et d'ici sa sortie, euh, tu nous fais un post sur euh, ce que ça t'a inspiré. The Walking
1: Dead Ah, ok. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être, un, voilà. ça peut être intéressant. Tu
0: relèves le challenge Défi relevé. Mais magnifique. Eh bien, écoute, il ne me reste plus qu'à te remercier pour ce magnifique moment.
1: Merci à toi. C'était très agréable.
0: Si cet épisode t'a plu, abonne-toi pour ne plus manquer aucun conseil sur la renaissance professionnelle. Et si tu peux laisser des étoiles, ça m'aide à faire connaître le podcast. Merci pour ton écoute et à très
1: bientôt.